0: Bonjour à tous, bienvenue dans Je C'était Podcast, nous sommes le mercredi 24. Janvier, et je vous propose un petit numéro depuis le BOE Open parce que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Benoît Père qui est l'une des têtes d'affiche ici avec David Goffin, évidemment, Benjamin Bonzi, Borna Koric. Il y a beaucoup de Belges, Zizou Bergs qui a été éliminé malheureusement hier soir. Il y a aussi Raphaël Collignon, Gauthier Auclin, qui sont toujours en course dans ce tournoi. Et voilà, je voulais vous proposer ce numéro parce que Benoît monte sur le terrain tout à l'heure pour son premier match. C'est un joueur très généreux très attachant euh, que j'ai euh, découvert et donc euh, je vous laisse découvrir cette interview que nous avons enregistrée hier et j'espère qu'elle vous plaira et puis si vous avez l'occasion de passer à Louvain-la-Neuve, il reste des places pour les quarts de finale, les huitièmes de finale les demi et la finale de ce week-end plein de beaux matchs en perspective n'hésitez pas, euh, tous les tickets sont à vendre sur ticketmaster.be pour une fois qu'il y a un tournoi de tennis en Belgique, profitons-en je vous remercie d'être à l'écoute, profitez bien
1: vous plaît,
0: J'ai l'honneur d'avoir Benoît Père avec moi. Bonsoir. Merci beaucoup, Benoît, euh, d'avoir euh, accepté euh, de venir. Alors, euh, c'est David Goffin euh, que tu côtoies régulièrement qui t'a invité euh, à, à venir ici dans ce challenger du BW Open
1: Oui, c'est vrai que euh, voilà, je savais qu'il y avait qu'un père la même semaine. Euh, J'avais aussi envie de découvrir ce tournoi. Euh, David m'en avait dit que du bien. Il avait gagné l'année dernière. Il m'avait dit qu'il y avait une super ambiance. Donc euh, forcément, ça m'a poussé à me dire, allez, bien euh, jouer en Belgique. En plus, je sais qu'on n'est pas très loin de la frontière française. Donc euh, voilà, et ben, j avoir une grande ambiance et, et beaucoup de, de Français qui vont venir aussi. Donc ça va être très sympa. Et, euh, et je découvre effectivement ce tournoi qui est, un, qui est un très bel endroit, très beau. Le sens centrale est parfait donc j'ai hâte de découvrir euh, l'ambiance de demain.
0: Tu t'es entraîné euh, tout à l'heure, là c'est bon, les, les cours te conviennent euh, assez rapide euh, à ton goût
1: Oui, alors disons que pro... j'ai été blessé un petit peu depuis euh, fin décembre, donc euh, je dois gérer avec une petite blessure au, au tendon d'Achille. J'ai encore repassé quelques exams il y a quelques jours, mais euh, dans l'ensemble je me sens bien, euh, dans la tête j'ai envie de jouer, j'ai envie de, de remonter au classement. Euh, je suis 115e mondial cette semaine, mon objectif bien sûr c'est de rentrer dans les 100 assez rapidement, donc ouais. euh, ça passe par, par des bons résultats ici, qui est un gros challenger, et puis euh, pourquoi pas dans les semaines aussi prochaines avec Montpellier et, et donc, tournoi qui arrive
0: Oui, c'est vrai que tu es venu en Belgique et pourtant, entre français et belge, parfois, euh... <rire> c'est un peu chaud. Hein moi,
1: j'ai pas de problème. Mon entraîneur est belge, donc euh, j'ai aucun <rire> souci avec ça. Voilà, je suis, je suis content d'être ici, content, ça parle français. Je suis venu avec ma mère pour le tournoi, donc euh, on peut visiter. On est allé à Namur ce matin. On était à Bruxelles il y a deux jours. Euh, voilà, ça fait toujours, euh, toujours du bien d'être en famille. Et, euh, et non, pour revenir au, au cours, je suis, je suis content. C'est une surface qui, qui peut me convenir. C'est euh, assez lent, mais... Euh, voilà, j'ai l'habitude de jouer sur des surfaces comme ça.
0: Ok, euh, tu es allé à Namur ce matin
1: Oui, je suis allé me balader un petit peu. Ma mère m'a dit qu'il y avait, euh, comment ça s'appelle, la forteresse donc La on... citadelle. La citadelle, voilà, la citadelle de Namur. Donc on s'est baladé, on a fait un petit restaurant, ça fait du bien aussi de bouger vu que je suis avec ma mère, elle n'est jamais venue en Belgique. Ouais. Donc euh, voilà, on découvre un petit peu, je ne suis pas quelqu'un qui reste forcément dans ma chambre ou sur le tour de la tennis, je préfère aller me balader dans la ville.
0: Tu sais, qu'à Louvain-la-Neuve, il y a des beaux endroits pour faire la fête.
1: Oui, je sais, je suis au courant. J'ai reçu <rire> beaucoup de personnes qui me disent ah je suis à Louvain, je connais les bons endroits pour sortir. J'essaie de, de rester dans mon tournoi pour l'instant, mais mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est assez festif et, et pas très loin de là où je reste à l'hôtel. Je vois qu'il y, y a pas mal de bars, de restaurants, donc c'est plutôt sympa. Et je me suis fait aussi un petit cinéma hier, donc c'est tout va bien pour l'instant.
0: Est-ce que tu euh, voyages souvent avec ta maman
1: Pas forcément souvent, mais c'est vrai que j'essaie de faire venir mes parents quelques fois dans l'année. Ils viennent tout le temps. D à Wimbledon, ils viennent tout le temps à Roland-Garros. On a nos petites habitudes, on loue une maison à Wimbledon. Alors c'est vrai que là je suis dans les Califes l'année dernière donc ils n'ont pas pu venir mais sinon on louait toujours la même maison depuis 10-12 ans donc euh, voilà je suis, je suis content de les voir, ça me fait du bien. Toute l'année je suis en déplacement et en voyage donc euh, passer un peu de temps avec ma famille c'est ce dont je rêve donc euh, pour moi ça fait toujours plaisir quand ils viennent là.
0: Qu'est-ce qu'elle t'apporte Elle ne te stresse pas un peu quand non, elle est là Non, elle ne me
1: stresse pas du tout. Au contraire, euh, elle me connaît. Euh, elle accepte aussi parfois quand je m'énerve et quand je peux lui dire certaines choses. C'est sûr que voilà, c'est ma mère, donc je peux plus facilement parler et, et elle sera toujours avec moi quoi qu'il arrive. Donc euh, moi, ça me fait du bien, ça me soulage et, euh, et après, j'espère bien jouer quand tu seras avec elle.
0: Tu disais tout à l'heure euh, que tu étais avec un coach belge, donc tu travailles toujours avec Xavier oui,
1: avec Xavier. Euh, il m'a accompagné toute l'année dernière. Là, sur le début d'année, j'ai décidé un petit peu de voyager un petit peu plus seul ou avec euh, mon frère il y, a, il y a deux semaines, ma mère cette semaine. Euh, voilà, Mais euh, non, avec Xavier, tout se passe bien. C'est un super mec, super entraîneur. Donc euh, moi, je n'ai aucun souci avec lui. Et, et pour l'instant, c'est sûr que j'ai décidé de, de voyager un peu seul. Mais sur la suite de la saison, pourquoi pas euh, qu'il revienne avec moi sur les semaines
0: oui, parce que Xavier, on l'avait rencontré à Roland-Garros avec Philippe Dehas que tu connais peut-être, qui est mon consultant sur ce podcast. On avait fait un podcast tous les trois et il, il nous disait vraiment beaucoup de bien. Ça a été un des podcasts les plus écoutés euh, de 2023. Il nous disait beaucoup de bien de, de toi. Euh, de, de, de la manière dont tu fonctionnais. Essayer de faire comprendre aux gens euh, que derrière euh, l'image que tu pouvais parfois rendre, il y avait quelqu'un qui était très attachant, euh, justement. Euh, C'est une relation qui se crée avec un coach. Ce n'est pas toujours évident.
1: Oui, alors après, ça dépend si certains joueurs sont, c'est vraiment entraîneur-joueur. Moi, c'est plus confident, euh, personne qui me supporte, avec qui je vais passer beaucoup de temps, avec qui je vais aller manger tous mes repas le midi, le soir, avec qui je vais faire des activités, avec qui je vais aller même boire une petite bière le soir. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt ce rapport-là avec mes entraîneurs. Et avec Xavier, c'est ça qui est bien, c'est que c'est une personne avec qui on peut discuter, qui me comprend. Et, euh, et je suis déjà très content qu'il ait dit ces mots en, envers moi. Mais euh, voilà, pour moi, c'est euh, très important. Et ce qu'il y a eu avec Xavier, ça a été une super saison. Euh, même si on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés, euh, je voulais rentrer dans les 100 avant la fin de l'année et finalement j'ai fini l'année 117 donc euh, voilà c'est pas une déception mais c'est juste dommage et, et cette année on va essayer de, de faire quelque chose de bien et de pourquoi pas rentrer assez rapidement dans les 100 parce que c'est vrai que ce qui me plaît dans le tennis c'est de jouer les gros tournois, c'est les grosses ambiances, euh, c'est de jouer les grands chelems, euh, ça fait 13 ans que j'étais dans tous les tableaux de tous les tournois et là me retrouver dans les qualifs ça fait forcément un petit peu de mal mais voilà il faut s'accrocher, j'ai pas le choix, il faut repasser par les tournois comme ici, les gagner et puis euh, ça ira.
0: Qu'est-ce qui te manque à ton avis Qu'est-ce qui t'a manqué cette année pour arriver à ton objectif
1: Ce qui m'a manqué, c'est peut-être un petit peu plus de constance. Euh, j'ai eu des très bons passages où j'ai gagné quand même deux challengers, une finale. Euh, mais le reste des, des tournois, j'ai plutôt pas très bien joué. Euh, je me suis assez vite frustré. Puis euh, aussi, voilà, j'ai eu des tableaux où j'ai joué des super mecs. Roland Garros, c'était un tournoi pour moi qui était très important. Et, euh, et, je fais, et je perds au premier tour contre Cameron Nori en 5-7. Donc euh, forcément, ça m'a marqué aussi. Ça m'a fait un là. peu de mal. Mais c'était une bonne ambiance. Et je pense qu'avec le public, c'était top. Mais euh, voilà, ça m'a quand même touché. Et ça il m'a fallu un peu de temps pour me remettre de ce match. Pour me remettre sur le circuit Challenger. Parce que c'est pas facile toutes les semaines d'aller en Challenger. Mais euh, voilà, il faut le faire et il faut, euh, je pense, cette année, arriver aussi à gérer un petit peu mieux le calendrier, pas forcément jouer toutes les semaines, prendre un peu plus de temps. J'ai 35 ans maintenant, alors c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je jouais tout le temps, mais là, euh, il va falloir un petit peu calmer, prendre des semaines de repos.
0: Qu'est-ce qui t'anime encore, justement Tu disais la difficulté euh, de jouer sur le circuit Challenger. On sait que financièrement, c'est euh, nécessaire hein, de continuer à bosser. Après, David est ouais. exactement dans le même cas que toi. Tu as été 18e mondial, David a été 7e. Est-ce que vous échangez parfois un petit peu sur la manière justement d'aborder ce circuit secondaire bah, Quand on
1: l'aborde, on se dit tous les deux que c'est pas facile, euh, qu'il faut faire des efforts, des sacrifices. Après, je pense que ni lui ni moi, on joue pour l'argent. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il a eu sa carrière, il a été. 7e mondial, je pense que financièrement il est plutôt à l'abri. Moi aussi j'ai fait quand même 12 ans dans le top 100 avec quasiment 6 ou 7 ans dans le top 50. Donc c'est pas forcément une question d'argent. Moi ce qui me fait, je joue encore au tennis c'est que je prends du plaisir quand je joue sur les gros cours et que je me dis que j'ai encore la possibilité je pense que le tennis est là si la tête arrive à suivre et que j'arrive à me motiver vraiment sur les petits tournois, je pense que je peux refaire de belles choses sur des plus gros tournois c'est pour ça que j'ai envie de jouer, c'est pour retrouver justement comme je l'ai dit, les tableaux de Grand Chelem mmh. euh, les tournois que j'ai joués, les rejouer une fois ou deux encore si je peux jouer encore deux ans ça serait top et rejouer voilà, tous les meilleurs joueurs comme les Alcaraz que j'ai encore jamais joué les Sinner, je pense que j'aimerais bien ça me ferait du bien de les jouer
0: est-ce que tu as l'impression mentalement d'avoir évolué ces dix dernières années Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu arrives un tout petit peu plus à te contrôler euh, qu'il y a dix ans
1: J'ai du mal à dire si j'ai évolué. Euh, j'ai changé, forcément. Je ne suis plus le même qu'il y a dix ans. Mais... Euh... C'est comme quand on parle de, de maturité, d'expérience, tout ça. Moi, je suis pas forcément d'accord. Euh, quand on joue contre des jeunes, ils ont, ils ont aussi la fougue, ils ont l'insouciance. Et parfois, c'est ce qui fait aussi la différence. Je pense que j'ai jamais été aussi stressé que depuis ces, ces dernières années, ces deux dernières années, où j'essaie de remonter. Parce que justement, je sais que c'est bientôt la fin, et forcément, ça me stresse un petit peu plus parce que chaque occasion, je me dis c'est une occasion de louper. Alors que quand on est jeune, on se dit bon bah ben, c'est pas grave, il y en aura encore d'autres. Donc, euh, je pense que j'ai évolué, j'ai changé, mais c'est pas pour ça que j'ai pris plus d'expérience de Maturité.
0: Du coup, un petit peu plus de pression un sur Un peu tes plus ép... de
1: pression, ouais, c'est vrai que je la ressens. Hein. J'ai toujours été quelqu'un d'assez relâché euh, sur le cours, en me disant bon ben, c'est pas grave, la semaine prochaine ça ira mieux. Et puis je savais que j'allais jouer des 250, des 500, des grands schlemmes, que j'allais forcément gagner des matchs parce que je, je pense que je jouais pas si mal que ça avant. Et là, d'un coup, ce qui me fait douter, c'est que quand on perd au premier tour d'un challenger, on a toute la semaine et puis on cogite, on se dit ah là là, on doit rejoindre challenger la semaine d'après. C'est pas beaucoup de points, c'est pas beaucoup d'argent, donc forcément ben, on se dit allez, ça nous met un peu de pression parce qu'on veut refaire les gros tournois.
0: Ouais. Est-ce que euh, tu as encore euh, l'impression d'avoir quelque chose à prouver comme David, hein est-ce que vous avez encore quelque chose réellement à prouver quand vous avez été aussi haut au classement mondial
1: Je pense qu'à prouver non, euh, je pense qu'on n'a pas forcément à se dire, oh là là, il faut qu'on leur prouve qu'on peut euh, encore bien jouer ou que, Donc, pourquoi on a encore le tennis.
0: Donc pourquoi se mettre la pression
1: ouais, Se mettre la pression parce que simplement on a nous envie simplement ouais. de rejouer les gros tournois c'est pas ouais. pour les gens en fait, quand joue c'est simplement pour nous euh, on a envie de, de refaire Roland-Garros, d'arriver à Wimbledon de, de refaire l'US Open, de gagner des, des matchs sur des gros cours et c'est vrai que quand pendant certains gros tournois on est en train de jouer un challenger et de galérer forcément c'est ça qui nous met un peu de pression en se disant ah oh là là ça fait quand même c'est dommage de ne pas être sur les gros tournois à ce moment-là
0: Après euh, c'est tellement difficile aujourd'hui, le niveau euh, jusqu'à euh, centième mondial euh, les mecs sont vraiment de plus en plus forts on en ouais, parle souvent.
1: Je, ouais, je pense que tout le monde joue bien au tennis avant c'était le cas aussi, je pense que forcément c'est un petit peu plus dense les 150 premiers peut-être jouent un petit peu mieux qu'à l'époque peut-être euh, les 150 premiers d'à l'époque mais je trouve que le niveau a toujours été bon quand même quand on je pense que ce qui faisait la différence c'est qu'on était aussi un petit peu plus jeune et puis euh, on était peut-être un petit peu mieux dans la tête on était moins stressé on était plus confiant on savait qu'on qu avait nos qualités qu'on allait euh qu'on allait faire certains tournois où on avait nos bons repères et que ça allait bien marcher. Et au final, ce qui fait la différence aussi maintenant, c'est que voilà, en plus, tout le monde veut nous battre. C'est-à-dire mmh, que quand ouais. on arrive avec David sur un tournoi, clair. déjà, ils sont contents parce qu'ils ont mort de faim. S'ils si sont sur les challengers, ils veulent monter l'étape du dessus. Et de deux, ils se disent si on peut accrocher David ou, ou Benoît Père dans son palmarès, c'est aussi très bien. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a une double motivation à chaque fois que les joueurs nous jouent
0: le fait que tu ne sois plus dans les tableaux euh, finaux de Grand Chelem, par exemple est-ce que tu t'intéresses encore par exemple ici maintenant à l'Open d'Australie, est-ce que tu regardes les résultats est-ce que tu t'intéresses, est-ce que tu regardes les matchs
1: je regarde oui. un petit peu, alors avant j'étais, je regardais tout, quand j'étais à l'intérieur que je... je jouais les Grand Chelem, que j'étais vraiment dans tous les tableaux, je regardais tous les résultats de tous les tournois Or là, maintenant, je, je déconnecte un petit peu plus parce que quand je rentre chez moi, j'ai pas envie qu'on me parle de tournoi, qu'on me parle de tennis. Euh, moi, j'avais perdu au premier tour des qualifs ici à l'Open d'Australie. Je suis rentré, j'avais les joueurs du tableau principal qui n'étaient même pas arrivés. Donc euh, pour moi, je, je me, ça me met tellement un petit coup au moral que ouais. j'ai dit « bon, ben je regarde pas ouais. ». Donc là, oui, bien sûr, je sais qui est en quart, qui est en demi. Je, forcément, je juge, je check un petit peu, mais je vais pas regarder les matchs ou je vais pas dans le salon.
0: Tu as suivi euh, du coup les performances de Manarino, Caso. Euh... Ouais,
1: Manar Mana, il est impressionnant depuis ce qu'il fait l'année dernière. Voilà, il, il atteint son meilleur classement à 35 ans. Euh, ça peut
0: t'inspirer, euh, ça aussi
1: Inspirer, non, parce qu'on n'a pas du tout la même euh, façon de s'entraîner, la même façon de voir la vie. Lui, euh, il est très sérieux, très impliqué dans la muscu, dans le prépa physique et tout ça. Moi, c'est un peu l'opposé. Donc, euh, je sais que moi, je n'ai pas la capacité physique à faire ce qu'il qu fait à cet âge-là. Mais euh, voilà, c'est bien pour lui. Je trouve ça, je suis content en tout cas pour ses résultats. Il y a aussi Arthur Cazot qui a bien joué, qui m'a battu à Nouméa. Oui. Et, euh, et qui, voilà, depuis, on sait depuis 2-3 ans qu'il va avoir un très bon niveau. Et là, il a vraiment progressé il sert mieux il est plus puissant il est plus confiant donc euh, voilà il va faire de belles choses
0: pas de muscu euh, tout ça ça te saoule en fait ou c'est quoi c'est le minimum ou...
1: disons que quand je suis chez moi je préfère rester voir mes amis voir ma famille mon chien euh, aller me balader avec mon chien plutôt que d'aller dans une salle et perdre du temps et, et je prends aucun plaisir en fait donc euh, même là mais c'est le prépa physique c'est jouer au foot deux fois par semaine avec des amis qui sont sur, sur Marseille ou sur Genève et, et voilà essayer de profiter avec eux euh, comme je l'ai dit, j'ai 34 ans, je vais avoir 35. Ma carrière, elle est quand même déjà derrière moi. J'espère encore faire de belles saisons, mais euh, je sais que quand même le plus gros était, était voilà, quand j'avais euh, 25, 26, que j'étais en pleine forme et que pas besoin de... je ne me posais pas de questions sur ce que j'allais faire après, sur euh, ma forme physique.
0: Tu te vois où dans 10 ans
1: Pff, Tranquille, je me vois plutôt euh, pas forcément être entraîneur parce que c'est voyager et c'est... Euh, Beaucoup de temps, euh, loin de la famille, donc moi j'ai quand même envie de profiter un peu de, de tout ça, de, de voir mes parents, de voir mon frère, de voir mon neveu, euh, d'être là pour les anniversaires, pour euh, Noël, pour Jour de l'An, c'est des choses que je ne fais pas d'habitude, donc euh, moi j'ai envie simplement de profiter, rester un petit pied dans le tennis, oui, pourquoi pas commentateur, consultant, euh, je l'ai déjà fait, c'est quelque chose qui peut me plaire, mm -hmm. et puis après euh, prendre surtout du temps pour moi, voyager, et pas avec mon sac de tennis.
0: Tu nous as parlé de ton chien, euh, il sait quoi comme chien que tu as Il s'appelle comment
1: C'est un labrador qui s'appelle Ravioli.
0: Okay. Euh... Tu ne prends jamais en tournoi Pff,
1: Il est venu avec moi à Genève euh, parce que du coup mes parents viennent me voir pour le tournoi de Genève et euh, c'est vrai que il est bien éduqué mais il fait un petit peu n'importe quoi donc c'est pas facile de l'amener dans les tribunes.
0: Je veux rien dire mais on dit toujours tel chien tel maître. Ouais, ouais
1: ouais mais Alors franchement il n'y a pas plus gentil que lui c'est une patte mais par contre c'est vrai que voilà quand il voit des gens il est un peu il aime s'amuser avec eux.
0: Ouais voilà ça te, ça te correspond bien voilà.
1: quoi. Ouais sauf que je remets pas la queue quoi. <rire> Mais non, là, on franchement, va couper, est... on va non, franchement, il est top, franchement. Il est juste, voilà, c'est vrai qu'il est assez imposant. C'est un ouais. gros Labrador. Et, et quand je la sur les tournois, c'est pas forcément facile. Les chambres d'hôtel, disons qu'il est mieux à la maison chez mes parents dans le jardin qu'à être sur un tournoi de tennis dans les tribunes.
0: Ouais. Une dernière petite chose, Benoît, euh, quand tu as annoncé ta venue, les réseaux sociaux ont été pris d'assaut et la billetterie également. Euh, Qu'est-ce que ça te fait de voir que, peu importe où tu ailles finalement, euh, il y a toujours cet engouement euh, Est-ce que c'est quelque chose dont tu es fier Est-ce que c'est oui, quelque chose je... que tu vis avec un peu de... Je... C'est des choses qui te saoulent ou bien est-ce que tu prends non, plaisir ça,
1: Non, ça ne me saoule pas, je suis très content. Déjà, ça me touche que la billetterie forcément explose quand euh, ils ont dit que j'allais venir. Je pense que ce que les gens aiment, c'est surtout que je sois honnête avec eux et que sur le cours je monte à personne, que sur mes interviews je dis ce que je pense mm. et je pense que c'est tellement rare dans le, dans le tennis de haut niveau et, et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a des personnes qui auraient vraiment de belles choses et très intéressantes à dire mais ils je pense parce que déjà ils veulent rester dans leur bulle, ils n'ont pas envie qu'on les embête ils préfèrent dire euh, voilà c'était un bon match, je suis sérieux, je fais ci, je fais ça plutôt que de développer à certaines fois euh, j'aurais aimé entendre dire certaines fois Nadal, Federer, Djoko, quand ils gagnent 6-1, 6-1, 6-1, dire voilà j'ai était meilleur que le mec et puis il n'était pas très bon. Faire dire vraiment ce qu'il pense, pas forcément en étant méchant avec l'adversaire, mais en ouais. disant simplement ce qu'il a ressenti sur le match. Et pas oui, c'était un gros match. C'est toujours, en fait, je trouve les mêmes interviews. Et ce qui me dérange, c'est que surtout, quand je vois certains joueurs faire certaines déclarations et qu'après, je suis le premier à les rencontrer en boîte de nuit, bah, je trouve, trouve qu'il y a un gros décalage, en fait. Et, et ça me dérange parce que je trouve que les gens... Ils doivent aussi savoir et je pense qu'ils peuvent comprendre que le joueur de tennis, il n'est pas non plus 100% impliqué à chaque fois dans son tennis, qu'il a des moments aussi pour lui, qu'il a des moments un peu pour décompresser, pour relâcher la pression. Et, et ça, ça me ferait du bien d'en entendre d'autres le dire un peu. Mais, Mais je pense que, que c'est pour ça que les gens aussi arrivent à à s'identifier avec moi en disant disant bah, ok c'est un sportif professionnel mais il aime aussi la vie, il aime boire une bière il aime sortir, il aime être avec ses amis et quand on le croise dans la rue, bah, il est comme nous quoi. et je pense que ça, ça fait du bien et c'est pour ça que les gens arrivent à, à vraiment venir me supporter et, et donner 100% aussi pour moi
0: Peut-être parce qu'ils n'ont pas la même capacité d'absorption de, euh, des critiques aussi parce qu'aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, Dieu sait à quel point euh, ça peut y aller et ils n'ont peut-être pas euh...
1: Après moi je suis quelqu'un qui lit aussi euh, les critiques et ça me touche aussi attention je suis pas attention je suis pas quelqu'un où je vois quand m'insulte me... qu et quand menace de mort sur les réseaux je, je suis pas quelqu'un qui va dire oh non mais ben, c'est pas grave et tout ça ça me touche mais en revanche je vais quand même pas pour c'est pas pour ça que je vais mentir et que je vais être quelqu'un de différent je suis comme ça dans la vie ben moi je dis ce que je fais je dis ce que je pense et je le montre aussi sur mes réseaux
0: mais en tout cas euh, on voit toute ta, ta sincérité et toute ta gentillesse gentil. euh, d'être venu euh, à mon micro alors que tu ne me connais pas. <rire> pas euh, donc euh, merci beaucoup, j'espère que tu vas faire un très bon tournoi. C'est gentil. Belle que... saison surtout. Et essayer très de, de prendre du
1: plaisir, essayer de, de m'amuser sur le court et, euh, et j'espère que ma maman sera contente d'être venue.
0: Oui, parce que euh, la dernière fois que je t'ai vu jouer c'était à Roland contre contre Norrie, c'était sur le court sur le Suzanne euh,
1: Ouais, et c'était ouais.
0: incroyable et je me suis dit mais tu avais tout en main, en fait.
1: Ouais, j'avais tout. Après, euh, comme on dit, un peu de pression. Euh, je mène breco au 5 cinquième. Euh, je mène de 7 à 1. Euh, je pense que j'avais la, la capacité de faire mieux, bien sûr. Mais bon, ça restait quand même pour moi euh, un des meilleurs moments de ma saison. Parce que finalement, c'était jouer à Roland-Garros, euh, un tableau principal contre Nori, euh, qui était dixième mondial. Et au final, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir et j'ai montré que j'étais pas ridicule. Donc euh, pour moi, c'est pour ça que j'ai envie de me battre. J'ai envie de revivre des matchs comme ça et euh, essayer de tout donner pour que ça arrive.
0: Tu fais parfois un peu de méditation, quoi, non, euh, mentale ça, ou non,
1: non, non J'ai essayé sophrologie, psychologie, tout ça, quand, quand j'étais plus jeune, mais ça ne marche pas.
0: Mais quand, quand on vieillit, ça, ça peut avoir du bon, enfin... Euh,
1: ouais, ouais, mais non, je peut-être apprécier de nous avoir dans ce cas-là. <rire> avec un verre de vin ça sera mieux
0: oui c'est clair en tout cas si tu veux tester des bonnes bières belges ouais. euh, j'en connais un rayon donc si tu veux je peux, te, eh ben, je peux alors, te dire avec grand
1: plaisir parce que je suis un spécialiste et j'ai ma bière qui sort dans une ou deux semaines ah ouais Ouais, j'ai ma marque de bière qui sort
0: ah oui et tu la brasses en Belgique rassure-moi
1: en France euh, Aix-en-Provence dans le sud oh. euh, voilà il y aura une bière blanche une bière blonde et une IPA et ça s'appellera apéro
0: Waouh, ok, wow. une Alpine. J'en
1: ai verre du coup, je ah ouais. Me diras ce que en ah bah
0: vraiment mais je vais venir tout de suite à Aix, je préfère. Parfait. Parfait. <rire> si je peux choisir... Mais,
1: mais peux... non, il fait beau beau climat ici et tout, <rire> <rire> pas comme Aix.
0: Oui, t'as vu, hein, c'est sympa, hein, <rire> le <'eau à> <rire> Nouvel Bon, bah, écoute, merci, merci bon, à... beaucoup. Père, d'avoir été mon invité et euh, on te souhaite vraiment le meilleur aujourd'hui, et surtout en, en 2024.
1: Et bon courage alors.
0: Merci.